0: L1 Doc presenta. 7 7 7 7 7 7 7 7 Tracce per una sera. Questa sera. Roberto Milone. Che vi saluta, amici all'ascolto. Insieme godremo, almeno mi auguro, di 7 tracce dell'LP Let It Bleed The Rolling Stones. Mi fa particolarmente piacere iniziare con un brano, proprio quello con cui si apre il 33 giri, che rende perfettamente l'idea di cosa sono stati capaci questi cinque ragazzi londinesi. Ma della band e del contesto parleremo dopo che un primo ascolto ci avrà fatto capire di chi e di che cosa parleremo oggi. Vedete? In 60 anni di carriera i Rolling Stones quattro cose buone le hanno fatte e in quanto al 33 giri di cui ci occupiamo oggi direi che contiene quattro canzoni niente male. E allora andiamo a renderla questa idea con un attacco di chitarra diventato leggendario suonato da Keith Richards con l'incedere possente della sezione ritmica Billy Wyman e Charlie Watts con l'ospite Nicky Hopkins prezioso al pianoforte e con il canto di Mick Jagger che insieme alla corista nera Mary Clayton una ventenne della Louisiana Consegnò ai Campi Risi del Rock un pezzo intitolato Gimme Shelter. violenze, tragedie e soprattutto la guerra in Vietnam sono gli argomenti di cui parlava la canzone Gimme Shelter. Dammi riparo appunto da queste tragedie. Stiamo parlando dell'LP Lated It Bleak che fu pubblicato nel 1969, nel novembre del 1969. In quell'anno nel pieno lancio del disco e durante la tournée americana due eventi eccezionalmente forti in negativo segnarono la storia dei Rolling Stones la morte in luglio di Brian Jones chitarrista e fondatore della band e l'uccisione di un fan durante il concerto di Altamont in California a dicembre sul piano strettamente musicale invece a cavallo tra i 60 e i 70 gli Stones vivranno un momento straordinario pur tra mille eccessi guai giudiziari e arresti compresi Let It Bleed infatti venne dopo Beggar's Banquet che era del 1968 e prima di Sticky Fingers 1971 e Exile on Main Street 1972 una sequenza di dischi diventati classici, successi da Hit Parade in entrambi i continenti, che contengono canzoni passate alla storia del pop dei giovani affermando la unicità del sound, dei Rolling Stones. Tutto questo mentre dozzine di nuove proposte musicali americane e inglesi arrivavano sul campo da Jimi Hendrix ai King Crimson, dai Jefferson Airplane ai Pink Floyd, che per i teenagers rock fans, oltre all'imbarazzo della scelta, offrono stimoli e portano nuovi gusti. Così i gruppi più duri che hanno caratterizzato il sound inglese, oltre agli Stones, penso agli Who, ai The Purple e ovviamente ai Led Zeppelin, devono tenere il passo, e per farlo bisogna essere al top e non ripetitivi. In quella stagione, dunque, dalla fucina Jagger Richards esce l'LP Let It Blee, con una programmatica avvertenza scritta in copertina. Questo disco dovrebbe essere suonato ad alto volume. In effetti, così dovrebbe essere suonata Midnight Rambler ad alto volume.
1: Of boston uh, oh, it's not one of those Whoa. Tip of toe. Or oh, just that shooting dead brainbelt jam.
0: La canzone Midnight Rambler, eseguito da Ronnie Stones la stiamo ascoltando mentre le proponiamo sette tracce dal 33 giri Let It Bleed. Mi piace dire che i fans, i giornalisti si sono sempre divertiti a fare classifiche, a discutere chi è il più bravo, chi è il gruppo migliore, quale il disco da portare nell'isola deserta, discussioni un po' da, da tifosi di squadre di calcio. Ebbene, quali che siano i tempi e quali che siano gli interpreti del gioco, tra contese verbali e classifiche da stilare, tra le rock band ci sono Sempre i Rolling Stones, e tra i dischi c'è sempre Let It Bleed. E infatti, da Let It Bleed le prossime due tracce rappresentano i canoni stilistici del blues e della country music, cioè i generi della musica popolare americana da cui origini il rock and roll nato dalla loro progressiva ibridazione. I Rolling Stones ne danno un saggio interpretativo con memorabile originalità. La traccia che ascolteremo è Love in Vain, un brano composto negli anni 30 da Robert Johnson che è uno dei padi del blues è il canto triste per una storia infelice è il rammarico per aver sprecato i sentimenti lei parte, lui l'ha amata in vano ma lei forse neanche se ne accorta da notare al mandolino il giovane Ray Kudder che sarebbe poi diventato uno dei chitarristi rock blues più importanti e creativi ebbene, se qualcuno vi chiede cos'è il blues potreste spiegargli quali sono le sue caratteristiche armoniche e qual è la sua struttura musicale ma potreste anche dire ascolta questo brano Prova a entrarci dentro. Spero che ti dica qualcosa. Il blues è questo. E poi fate partire Love In Vain.
1: Well I up to the station with a suitcase in my hand. Yeah. I suitcase in my hand.
0: Grande brano, grande fascino, non dovrei essere io a dirlo amici di ascolto, per me è chiaro, mi auguro che anche per voi sia stato in questo modo, il pezzo era Love in Vain. Ora, dopo il blues canonico, un country in chiave stile Rolling Stones. Si tratta di Country Honk, un brano che ci dimostra come, partendo dagli stessi ingredienti di base, si possono fare due pietanze completamente diverse inserendo aromi differenti. Infatti, Country Honk è la versione country di Honky Tonk Women. Pubblicato come 45 giri 5 mesi prima dell'uscita del disco, del disco parlo del 33, Let It Breed, Honky Tonk Women è la summa del modo di esprimersi dei Rolling Stones. Perciò, prima di ascoltare Country Honk, desidero farvi sentire diversi secondi della versione in puro stile rock and roll Rolling Stones. Questa esecuzione, che fu numero uno nelle classifiche del globo, vide anche l'esordio di Mick Taylor alla chitarra al posto di Brian Jones. Ebbene questa canzone mette subito in chiaro quali sono le caratteristiche del loro rock, il rigore delle sonorità, con le prime battute della batteria che da sola stabilisce le premesse e la preferenza degli accenti in levare. Comunque questa è la versione rock and roll, ma la versione pubblicata su Let It Bleed, che ascolteremo tra poco, sarebbe la stessa canzone, però è un'altra cosa, è una rielaborazione country, subito chiara per le sonorità determinate da chitarre acustiche e violino. E questa canzone, invece, possiede una sorta di ordine, disordine, come a puntualizzare che le caratteristiche strumentali devono essere lì senza un ritmo, senza un ruolo melodico preciso, come a dire il country siamo noi e lo facciamo così. Tutti si divertono, anche cantando in modo sgangherato, anche se il violino suonato dall'ospite Byron Berlin non si preoccupa di infastidire, diciamo così, la melodia. I Rolling Stones omaggiano l'America e il suo cult musicale con un'atmosfera da scampagnata, in quanto al testo è un inno molto maschilista alle groupist che, come è noto, sono l'elemento inscindibile del trittico con droga e rock and roll. Così, dopo questa scampagnata di country music con il brano Country Honk, ritorniamo all'ascolto e vi saluto di nuovo, amici, sono Roberto Milone all'interno del programma 7, 7 tracce per una sera, col disco Let It Bleed dei Ronnie Stones, è un programma di Radio L1 Doc. Let It Bleed è un disco mentalmente americano, oltre che nei contenuti, ovviamente, visto che blues e i sapori country abbondano. Del resto, per chiunque faccia musica, gli Stati Uniti e i suoi musicisti sono sempre stati un punto di riferimento, non a caso. In questo LP, in questo Let It Bleed, appaiono ospiti d'onore del calibro di Al Cooper, Leon Russell, Byron Berlin o Ray Kudar. Gli Stones fanno anticipare la pubblicazione del disco da un tour americano e non viceversa, quando il successo di un nuovo disco viene seguito da un tour. Inoltre ne venne fuori un live, Get Your Yeah Out, che vendette più di un milione di copie proprio negli Stati Uniti e un film, Gimme Shelter, che documenta anche la tragedia di Altamont. Ricordo in quel film le facce di Mick Jagger e compagni sconvolti che parlano di questo triste, tragico fatto. Ma per le cronache, il disco rimane strettamente collegato alla figura di Brian Jones e alla sua scomparsa prematura. Brian Jones, per quanto di fatto fosse fuori dalla band già con Beggar's Banquet, era stato estromesso ufficialmente proprio durante le session di Let It Bleed, dove fece piccole apparizioni sporadiche e suonato, lui, musicista ultra dotato, piccolissime parti soltanto in due canzoni. Sul piano strettamente musicale e anche su quello personale, Brian Jones non era più in sintonia né con i suoi compagni né con il management. In un'intervista il batterista Charlie Waltz disse Brian voleva fare il cantante e il leader ma non era in grado di fare nell'uno nell'altro. Inoltre problemi di salute e legali per uso di droga avevano anche impedito che il ragazzo ottenesse il visto per partecipare al tour americano. Questo aveva accelerato l'arrivo inorganico di Mick Taylor, 20 anni, ma già bluesman acclamato, che partecipò ad alcune sedute di registrazione dell'LP e a pieno titolo alla super hit a 45 giri On Tonk Women che abbiamo ascoltato prima, arrivato nei negozi proprio quel giorno ma due giorni prima che la band si esibisse in un concerto gratuito davanti a 500.000 persone ad Hyde Park, c'erano anche i King Crimson, c'erano anche i Family per presentare l'ingresso in squadra di Taylor Brian Jones fu trovato morto nella sua piscina aveva da poco compiuto 27 anni adesso ascoltiamo You Got The Silver un blues coinvolgente You Got The Silver è anche l'ultimo brano in cui Brian Jones suonando l'auto harp incide qualcosa con quelli che ormai erano i suoi ex compagni ma è anche il primo brano di Ronnie Stones cantato da Keith Richards. Baby,
2: what's in your eyes? A and flashing, like, you like coffee, That's sure. Let's come back. For a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time. It's
0: Adesso è la volta della title track, la canzone Let It Bleed, che contiene uno dei testi più inquietanti e, se vogliamo, anche ancora da interpretare. Sul titolo si è pensato che volesse essere una beffarda presa in giro di Let It Be dei Beatles, cioè la serenità dei Beatles contro la crudezza dei Rolling Stones, ma può essere anche questo. Ma intanto Let It Bleed fai sanguinare, è il linguaggio da tossici e anche l'intenzione vocale mi sembra che orienti in questa direzione cantando Mick Jagger quando pronuncia il verbo lean on me lo fa con la lingua impastata poi c'è una cascata di frasi ripetute in modo incalzante che definire allusive al sesso e all'eroina è minimizzare. Ognuno ha bisogno di qualcuno su cui fare affidamento e se vuoi puoi fidarti di me, dice il testo. In quanto a testi e sound, questa canzone è perfetto Rolling Stone style, da Sun Girls a Brown Sugar a Star Star Star. Del resto sapete bene il rock and roll è anche questo, altro che allusioni e atteggiamenti diciamo così scorretti e poi nel blues. Metà del blues parla delle glorie del signore e dei campi di lavoro L'altra metà parla dei godimenti terreni che, nell'attesa di una vita nei cieli, è bene prendersi subito, visto come viveva e come era trattata gran parte della popolazione nera. Sentendola innocentemente, Let It Bleed è un altro dei pezzoni che hanno divulgato nel mondo la potenza e il fascino della musica dei Rolling Stones. Morbida intro di slide guitar e acustica, brillante coprotagonista il piano suonato da Ian Stewart, che non fu mai membro effettivo degli Stones, ma fu di fatto la sesta pietra rotolante. Poi il brano sale, portandoci al finale a colpi di Get It On Rider, You Can Breed Over Me, Get It On Rider, You Can Breed All Over Me. Where you? Siete con Radio L1 Doc, state ascoltando Roberto Milone, stiamo parlando dei Rolling Stones. Vi ricordo tra l'altro che questi programmi possono essere riascoltati in podcast e collocandosi sul sito della nostra radio. Ritorniamo agli Stones, ritorniamo a Let It Bleed. Gli anni 70 erano partiti benissimo per i Rolling Stones, mentre è già partito l'assalto che Progressive, Country Rock e Disco Music stanno portando al loro modo di fare musica. Nel 75 abbiamo un cambio di rotta con Black and Blue, un album estremamente innovativo nel proposito, il loro sound a seguire Sun Girls 78 e Emotional Rescue 80 che presentano incursioni anche in ambito disco e soul altro gran disco è Tattoo You poi le canzoni di Ronnie Stones diventeranno Accademia del Già Ascoltato Punk e New Wave hanno lanciato nuovi eroi Ramones Talking Heads Clash Police cercano spazio nel Valhalla e scalzano i vecchi eroi mi sento di dire che la fonte del suono di Ronnie Stones si era esaurita I Rolling Stones si ripeteranno troppo, pur essendo, sempre e dappertutto, anche adesso, a quasi 60 anni dal debutto, un band sul palcoscenico senza rivali. I sette ulteriori dischi, dall'83 a oggi, hanno aggiunto poco alla loro storia. Semmai hanno spinto tanta gente a definirli dinosauri del rock e a guidarli verso la nostalgia. Meno male che certi dischi e certe canzoni non scadono, sono diventati classici e come tali resteranno. Oggi... Mi auguro che sia una scoperta per i più giovani. Ho timore che almeno in Italia è questo. I teenagers e molti, forse troppi, trentenni, quarantenni, nomi come Who, Rolling Stones, Cash, Jimi Hendrix, addirittura Beatles o Bob Dylan, significhino poco o niente. Del classic rock rimangono in auge, ripeto, almeno in Italia, come se niente fosse successo, direi soltanto Led Zeppelin e Pink Floyd. L'ultima traccia del nostro programma dedicato ai Ronnie Stones e al disco Let It Bleed è You Can't Always Get What You Want. Il testo dice Non sempre puoi avere quello che vuoi, qualcosa in un negozio, quella ragazza che vedi al bar, una certa cosa o qualsiasi altra cosa, però se provi a chiedere forse è possibile che la ottieni. Anche in questo brano un numero enorme di allusioni e di non detto. Inoltre il canto polifonico del London Buck Choir impreziosisce All'inizio e nell'emotivo crescendo finale un lento tirato molto melodico che il duo Jagger Richards ha consegnato alla storia del rock e al piacere di qualche miliardo di fan. I
1: saw her today at the reception, a glass of wine in a I knew she was gonna meet her connection. At her feet, words a loose man You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes, well you might find Of are views. Singing words Gonna bend Our frustration If we don't We're gonna blow A 50 amp fuse Sing
2: to me. You can't always Just my fire. You get what you need. Oh, baby. Yeah. Uh-huh. I went down
1: to the Chelsea Drug Store to get your prescription filled I was standing in line with Mr. Jimmy. A man we decided that we would have a soul.
0: Facendo emotivo questo coro credo che ci metta in buona intenzione, almeno l'impressione è questa. Amici d'ascolto, vi ringrazio per essere stati con me vi ringrazio anche perché starete in compagnia degli altri colleghi in questo programma 7 7 tracce per una sera va in onda il martedì e il venerdì in diretta poi potrai essere ascoltato anche in podcast sul sito della nostra radio siamo anche presenti su facebook esiste anche un'app app apposita della nostra radio L1 disponibile su google play e ricordo che in Sicilia anche in modalità hbb tv sul canale 15 del vostro smart tv è possibile seguirci bene vi ringrazio amici vi ricordo che i Ronnie Stones come nome sono le pietre rotolanti perché si chiamano in questo modo è un nome molto bello ma ci sono tanti significati che mi piacerebbe attribuirgli anche come istinto per noi quando parliamo pensiamo alle cose per Bob Dylan un Rolling Stone è un vagabondo per Muddy Waters che è la persona che diede in una sua canzone il pretesto perché i cinque ragazzi londinesi si chiamassero Rolling Stones invece voleva dire quello che poi è un proverbio conosciuto in tutto il mondo una pietra che rotola non fa muschio, questo significa che bisogna essere sempre in movimento. Io mi auguro che voi tutti lo siate. Grazie ancora da Roberto Milone e per il prossimo appuntamento abbiamo nel mirino i Kings, i Traffic e Johnny Cash. Avete ascoltato? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 tracce per una sera.